0: Monaco. Le club
1: Christophe Roustan de la Tour, bonjour Bonjour Merci de me recevoir ici au Musée des Explorations du Monde à Cannes. Vous êtes le directeur adjoint des musées de Cannes et auteur de l'ouvrage « Le masque de fer, un secret d'État révélé », livre sorti en début d'année aux éditions Favre. Alors, c'est une enquête historique, très détaillée, sur le secret du plus célèbre prisonnier de l'histoire de France, arrêté en 1669 sur ordre du roi Louis XIV. Il va passer le reste de sa vie en prison entre l'Italie, L'île Sainte-Marguerite et Paris et il meurt à la Bastille après 34 ans de détention, c'est ça
0: Voilà, ça c'est les faits de l'histoire et après, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
1: Alors on commence par une certitude, c'est le nom du prisonnier, Eustache Dogé mais dans cette histoire finalement, le nom ne révèle pas grand chose de la vérité qui se cache derrière ce grand mystère.
0: Ça va peut-être choquer certains auditeurs de savoir qu'on connaît son nom, et on le connaît depuis très longtemps, on le connaît depuis la fin du 19e siècle. À peu près tous les historiens sont d'accord pour dire que le masque de fer s'appelait Eustache Dauger. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour connaître le personnage. On a un nom, c'est une étiquette, qu'est-ce qui se cache derrière
1: Cette Eustache Dauger est arrêté dans le nord de la France sur Ordre du Roi, et ce qui est très intriguant, c'est un peu son alter ego dans le livre, c'est son géolier. En fait, il va le suivre tout au long de sa vie, et c'est aussi un personnage central dans cette enquête.
0: Oui, exactement, on a une sorte de couple le geôlier Monsieur de Saint-Marc est quelqu'un qui a été désigné par Louis XIV pour s'occuper personnellement de ce prisonnier hors norme, qu'a eustache le masque de fer. Et Saint-Marc va vivre plus longtemps que son prisonnier, donc va l'accompagner de prison en prison, dans quatre lieux différents.
1: Parmi ces quatre lieux, celui qui nous intéresse le plus, forcément, ici, sur la Côte d'Azur, c'est la prison d'État de l'île Sainte-Marguerite. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, cette prison, elle a été construite tout spécialement pour lui, et ça, ça alimente l'idée que forcément, ce prisonnier devait avoir quelque chose de très spécial.
0: Oui, aujourd'hui, la prison d'État de Sainte-Marguerite fait partie du musée du Masque de Fer et du Fort Royal, un musée municipal de Cannes, et il est intéressant à deux niveaux. D'abord, parce que la prison, en effet, a été construite exprès pour ce prisonnier euh, hors du commun, et aussi parce que c'est la seule des quatre prisons occupées par le Masque de Fer qui soit encore visitable. La Bastille a été détruite, comme on le sait, et les deux prisons italiennes ont été soit détruites, soit entièrement modifié. Donc, on a quelque chose d'exceptionnel à Cannes qui nous met sur les traces, vraiment dans, dans le sillage du masque de fer.
1: Aujourd'hui, cette cellule, elle se visite. Est-ce que le public vous, une fascination à, à cette histoire Quelle est la relation entre le grand public et le masque de fer
0: bah Déjà, c'est une histoire qui est connue internationalement. Dans tous les pays du monde, on connaît, à travers les films d'Hollywood et certains romans, l'histoire semi-légendaire du masque de fer. En allant à Sainte-Marguerite, on est dans la réalité concrète de son incarcération et de sa vie, puisqu'il a passé 11 ans dans la prison de Sainte-Marguerite. Et on touche du doigt des choses très concrètes sur la sécurité et aussi, je dirais, les mesures de précaution, bien sûr, mais de, de confort dont il a fait l'objet. Et ça, c'est le plus surprenant.
1: Ce qui est surprenant, alors, dans la légende hollywoodienne, on voit un Leonardo DiCaprio, euh, limite, torturé dans une prison insalubre. En fait, ce qui ressort de votre enquête, c'est que cet homme au masque de fer, stage âge était un prisonnier bien traité.
0: Oui, ça sera peut-être euh, surprenant pour certains d'apprendre que la prison euh, au large de Cannes était à l'époque considérée comme la plus belle et la plus sûre prison d'Europe et on l'avait construite pour un individu dont on ne connaît pas l'identité et qu'on traitait extrêmement bien. Il était soigné quand il était malade. Il avait toutes sortes de confort, une cellule de 30 mètres carrés, etc. Et en même temps, une prison dont personne ne s'est jamais évadé parce que après son passage, la prison a servi encore pendant, pendant plus de 200 ans. C'est une prison ultra sécurisée pour l'époque et qui l'est restée. Donc elle est exceptionnelle dans les deux sens. Hein. Vous pouvez euh, très confortablement vivre dans cette prison et en même temps, avec aucun espoir, d'y réchapper.
1: Ce qui a alimenté énormément de fantasmes et d'interrogations sur l'identité de Eustache Daugé, c'est que lorsqu'il a été vu en public en arrivant sur la Côte d'Azur, donc dans son transfert entre sa dernière prison italienne et Sainte-Marguerite, il a été vu, aperçu avec un masque et c'est à ce moment-là la première fois que le masque est cité.
0: Oui, en fait la plupart des faits dans l'histoire du masque de fer de son vivant viennent de courriers qui sont secrets pour l'époque. C'est des courriers administratifs entre la prison et, euh, par exemple, le ministre de la guerre ou le roi. Par contre, lors des transferts, et le dernier transfert pour venir à Cannes a duré 12 jours, oui, il y a eu des témoins. C'était inévitable. Et ces gens-là ont raconté qu'il euh, y a au moins deux sources hein, euh, indépendantes, on va dire, qui ont raconté qu'il y avait un masque et des précautions extraordinaires. C'est ça qui a frappé l'imaginaire des gens. C'est que dès le vivant de ce prisonnier, on se demande qui peut être traité de cette façon-là.
1: Je n'ai pas envie personnellement qu'on révèle euh, l'hypothèse finale de votre euh, de votre enquête, on laissera ce plaisir euh, au lecteur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait bien un secret à, à protéger à tout prix euh, qui concernait personnellement le roi Louis XIV, mais ce n'est pas la thèse du frère jumeau qu'on a vu dans, dans le fameux film d'Hollywood.
0: Je pense qu'on peut dire sans trop révéler qu'en effet, c'est une affaire personnelle. J'ai étudié à peu près 300 documents qui sont cités dans le livre. Le but, c'était de, de mettre le lecteur en capacité de regarder par lui-même. Et on, on comprend que le roi est totalement investi dans cette histoire-là. On le tient au courant, il prend des décisions. Donc, euh, pour moi, j'en fais une affaire personnelle du roi. Maintenant, il faut savoir quel type d'affaire il s'agit. C'est un secret d'État, mais comme tout secret d'État, il peut y avoir aussi des motivations très personnelles derrière ça.
1: Est-ce que vous êtes sûr de vous sur l'hypothèse est ce que vous formulez à la fin ou est-ce que vous laissez une marge d'erreur peut-être en imaginant qu'il y ait des éléments qui aient pu vous échapper
0: Un historien doit toujours douter. Ça, ça fait partie du, du métier. On n'est pas scientifique si on n'a pas une partie de doute. Moi, je dirais que j'ai 5% peut-être de, de, de doute hein, qui est salutaire. Demain, on peut trouver une archive qui va complètement contredire euh, mon hypothèse et ça sera très bien. C est, c est, il faut pouvoir euh, s'accommoder des nouvelles découvertes. C'est ça qui fait le, le sel du métier. Par contre, ce que j'ai voulu faire, c'est partager toutes ces informations avec le lecteur pour que lui puisse se faire son avis. Donc, j'essaie d'indiquer le cheminement intellectuel que je prends pour résoudre, essayer de résoudre cette énigme. Et ensuite, euh, au lecteur, de dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec la piste que je suis. Ce qui serait terrible, c'est de mettre le lecteur en face d'une vérité assénée, sans possibilité d'aller voir par lui-même. Donc, je voulais absolument qu'ils participent à l'enquête aussi. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire le livre.
1: Alors, je conseille vivement à tous ceux qui nous écoutent de lire cet ouvrage qui est vraiment euh, passionnant, qui se lie avec plaisir, même si c'est une enquête minutieuse. Je rappelle que c'est le masque de fer, un secret d'État révélé aux éditions Favre. Et ce qu'on peut faire de mieux, ce que je compte faire, c'est d'aller revisiter la cellule du masque de fer.
0: Parfait. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.